0: Bienvenue sur le podcast « Challenge Yourself » qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien que vous avez passé un très bon début de semaine et que je vous retrouve en pleine forme pour aborder ce sujet intense en fait, le coup de foudre versus l'antipathie naturelle en fait. Je voulais vraiment aborder ce côté qui, qui moi me semble complètement dingue, ce côté très instinctif que nous pouvons avoir, très intuitif, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi, on va les adorer d'emblée, au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau professionnel, il va y avoir un truc. Et je vais rentrer dans le détail. Et puis à l'inverse, il arrive parfois que sans pouvoir l'expliquer, sans pouvoir deviner quelles peuvent être les raisons profondes, on rencontre quelqu'un et on a plutôt justement... Euh, au contraire, envie de fuir. On a tout un ensemble d'émotions, de ressentis, d'instincts de, qui nous amènent à juste avoir une envie, euh, nous en aller et quitter la présence de la personne qui déclenche comme ça cette, cette antipathie naturelle perçue en tout cas. Et, euh, et j'avais envie de, de faire un podcast sur le sujet parce que moi je fais partie de ces personnes qui peuvent avoir un coup de foudre extrêmement rapide au niveau amical avant c'était au niveau amoureux, et euh, il y avait vraiment quelque chose de très chimique, de, de quelque chose de très très fort, je m'attachais très vite aussi, et euh, ça s'appuyait sur rien de rationnel, c'est-à-dire qu'après, rationnellement, j'essayais de trouver des raisons, j'essayais je, de plonger dans, dans ce qui avait pu amener à ce ressenti, mais ce qu'il y a de magique avec ça, c'est que c'est qu'en fait que ce soit sentimental ou que ce soit amical ou que ce soit professionnel, quand il y a un lien, quand il y a une évidence, quand il y a quelque chose comme ça de très fort et qu'on arrive à écouter ses ressentis, à suivre cet instinct et à faire évoluer cette première rencontre avec le sentiment que ça fait naître en une relation qui donnera ce qu'elle donnera mais qui euh, en tout cas mérite d'être vécue moi c'est comme ça en tout cas que je vois les choses et autant euh, j'ai arrêté de euh, succomber euh, et heureusement ça n'arrive plus au niveau amoureux mon mari pourrait être inquiet mais... et c'est ça qui est hyper étrange aussi c'est-à-dire qu'avant d'être bien, d'être posée avec lui etc c'est comme si j'étais disponible à ce type de coup de foudre et depuis que je suis avec lui et eh bien ça c'est quelque chose qui, euh, qui n'arrive plus par contre au niveau amical et au niveau professionnel moi ça m'arrive tout le temps la dernière fois c'était un événement euh, de réseau entre entrepreneurs et euh, j'ai eu un échange avec une jeune femme, on était sur un exercice où on devait échanger pendant une minute dans un sens, une minute dans l'autre et il y a eu un coup de cœur mais évident et même avant de se parler, c'est-à-dire que nos regards se sont croisés dans l'assemblée, on a su elle et moi que c'est ensemble qu'on avait envie de faire cet exercice et en fait on ne se lâche pas et euh, elle est dans un business de euh, d'aide euh, au travail de l'image. C'est euh, Corinne de euh, Madame Co. Co. et je vous invite à la découvrir parce que euh, c'est euh, une personne juste magnifique. Et c'est en fait impossible à expliquer, c'est-à-dire qu'il y a un espèce d'instinct en nous, qui nous guide vers des personnes en tout cas moi je suis convaincue de ça il y a, il y a des raisons aussi euh, chimiques euh, qui sont expliquées une chimie neurologique en fait quand on rencontre quelqu'un qui suscite notre intérêt, c'est prouvé, notre cerveau libère des neurotransmetteurs euh, je peux vous évoquer la dopamine, l'ocytocine la sérotonine qui vont littéralement provoquer de manière extrêmement rapide des sentiments d'euphorie et d'attachement, il y a un truc hyper fort et qui vous lie instantanément, c'est juste incroyable magique à vivre et il euh, y a des gens qui s'en méfient il y a des gens qui vont se dire non non mais c'est louche je vais juste pas écouter ce genre de signaux je fuis, je m'en vais je... moi je vois pas le problème, c'est à dire que ça n'empêche pas d'être prudent, ça n'empêche pas de laisser euh, la relation se construire aussi euh, euh, de manière euh, posée et euh, en se basant sur, euh, sur ce qu'on sait faire naturellement, rentrer en contact avec l'autre, discuter avec lui, chercher à le connaître, chercher à euh, à voir justement sur quoi on va reposer la relation. Mais quand il euh, y a eu chimiquement quelque chose qui a opéré comme ça, ça serait tellement dommage de ne pas faire confiance à notre corps, à notre esprit, à notre âme, qui est en train de nous dire, cette personne-là, elle est pour toi. Tu dois vivre un truc au niveau amical, tu dois suivre quelque chose au niveau professionnel. Je vois Paul Pironnet, au niveau professionnel, ça a été une évidence au niveau amical, ça a suivi et là c'est juste magique et les exemples comme ça sont, sont nombreux. J'ai euh, travaillé à Mallorca il y a quelques mois et euh, pour une entreprise qui s'appelle Jeannot et euh, le directeur de la communication, ça a été une évidence, il est venu me chercher à l'aéroport, on a passé une heure et demie dans le taxi ensemble, on a eu des points communs qu'on a réussi en fait à se trouver très très vite parce que, parce que tous les deux on a réussi à communiquer de manière fluide, facile, instinctive, sans être dans, dans les faux semblants etc. Enfin, il y a eu un vrai feeling et, et j'ai adoré et, et du coup pour moi c'était une évidence qu'il fallait garder contact au-delà de ces 4-5 jours de travail qui étaient prévus ensemble et je trouve ça juste formidable. Donc, je prône... Le fait de suivre notre instinct, d'écouter ce qui nous souffre, qu'il y a une compatibilité, qu'il y a une similarité, qu'il y a quelque chose au-delà du partage des intérêts, des valeurs, des traits de personnalité similaires, il y a un truc plus fort derrière. Ça, ça aide, en fait, dès qu'on sent qu'on a des points communs, dès qu'on sent qu'on a des sujets autour desquels on va réussir à, à interagir facilement parce qu'on s'y intéresse, ça crée forcément un sentiment de connexion. Mais ce qui est top, c'est quand cette connexion, elle est presque incontrôlable. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un truc qui se passe. Et il y a qu'une chose à faire, c'est ou dire oui à ça, ou fuir ça. Donc moi j'ai envie de vous interroger, vous amener à vous questionner sur la manière dont vous, vous vivez ça. Est-ce que vous laissez ce type d'opportunité survenir dans votre vie Et quand je vous dis est-ce que vous laissez, c'est parce que comme je vous l'ai expliqué, je pense qu'il y a des portes qu'on laisse ouvertes et des portes qu'on ferme. Moi, je ferme les coups de foudre amoureux. J'ai juste pas du tout envie d'avoir un coup de foudre amoureux pour quelqu'un. Ça serait juste le truc à ne pas voir apparaître dans ma vie parce que ça chamboulerait trop. Et j'aime trop ma vie comme elle est. Et j'aime mon mari et je ne veux pas changer, en fait, au niveau sentimental. Par contre, au niveau amical... J'ai beau euh, avoir un agenda qui est plein, j'ai beau au niveau professionnel avoir cette chance d'avoir bah, une réputation qui fait que euh, ça fonctionne, que mes clients me suivent, que euh, mes clients me recommandent. Donc euh, mon agenda, pareil, fin, ça ne désemplit pas. Sauf que j'aime trop les coups de foudre autour de projets, les coups de foudre autour de personnalités qui viennent me challenger, me surprendre, me, me séduire, me charmer. Me... J'adore ce côté... Euh, quand je parle de charme, il faut vraiment qu'on se comprenne, je parle d'attraction. Je parle pas d'attraction physique, je parle pas d'attraction sexuelle, je parle d'attraction évidente, de connexion, un truc à faire ensemble. Et euh, c'est une évidence que le côté physique joue. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on est attiré physiquement par eux, il y a un truc qui ne s'explique pas. Et encore une fois, c'est pas sentimental, c'est pas sexuel, c'est même au niveau amical ou professionnel, je crois que le physique va jouer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont nous attirer. Il y a des caractéristiques physiques, euh, comportementales qui vont nous attirer, qui vont nous parler, qui vont résonner en nous. Et à contrario, il y a des choses où ça va nous repousser. C'est des fois hyper instinctif, on ne sait pas l'expliquer. Mais, ça arrive. Et pourquoi je, je vous parle de euh, coup de foudre versus rejet immédiat parce que, euh, parce que je trouve que les deux sont extrêmement puissants, extrêmement violents aussi parfois. Et, et surprenant. Donc même si ça peut s'expliquer chimiquement, ce côté attirance intense, du fait aussi de la compatibilité, de, des similarités, de l'attraction physique, l'inverse me surprend toujours, c'est-à-dire que ça vous est peut-être déjà arrivé, de voir dans le regard de l'autre qu'il y a un truc qui ne lui plaît pas en vous, un truc qui fait que il, elle, a juste pas envie que vous soyez là. Et, euh, et moi ça, ça m'est arrivé, ça m'arrive en ce moment en fait au niveau du travail, il y a une coach avec qui je travaille, je l'ai vue le premier jour, c'est-à-dire qu'on nous a présenté, elle était en train de préparer du matériel pour une de ses interventions, elle a développé un talent juste incroyable pour faire comme si elle ne me voyait pas, c'est-à-dire que j'étais dans la pièce, c'était un peu vous savez comme dans ces euh, films ou ces dessins animés où il euh, y a une capacité de transparence et les gens peuvent passer à travers votre corps, là, comme ça. Et bien, franchement, si elle avait pu passer à travers mon corps, elle l'aurait fait juste pour me montrer qu'elle ne me voyait pas, que j'étais insignifiante, qu'elle était dans sa bulle, dans son monde, sur sa sphère. Et je m'en suis presque amusée de me dire, waouh, une personne qui a 13 ans de plus que moi, hein, c'est pas, euh, pas une minode qui, euh, qui sait pas encore gérer forcément les filtres parce qu'elle vient de rentrer dans la vie active, juste pas du tout ça. Mais il y a un truc en moi qui a fait qu'elle n'avait pas envie du tout d'être en contact. Alors forcément, on peut supposer, on peut se faire un milliard de scénarios possibles. Moi, je rentre pas dans ce genre de choses parce que je ne suis pas dans sa tête, parce que c'est pas quelque chose qui me fait du bien, parce que euh, autant euh, je m'en affecte pas, autant ce n'est quand même pas un truc qui me réjouit. Enfin, on a plutôt envie euh, que les gens se sentent bien avec nous, qu'ils qu aient envie d'interagir. On ne va pas forcer les gens. Mais là, de manière clairement euh, visible, palpable, Dès le départ, j'ai vu qu'elle ne pouvait pas me sentir. Je n'avais pas ouvert la bouche autrement que pour lui dire bonjour. Ce que j'ai fait avec amabilité et politesse, je, je n'ai rien, en tout cas consciemment, déclenché qui puisse provoquer ce type de réaction. Pourtant, ça s'est passé. Alors, comment est-ce qu'on peut euh, ressentir euh, ce sentiment de d'antipathie Sentir que la personne face à nous, on n'a pas du tout envie de se connecter avec elle. Que euh, dès le premier regard, en fait, il y a des choses qui font que on a une réponse de rejet. On veut repousser l'autre, on veut la mettre à distance, on veut le mettre à distance. Donc déjà, il y a un côté intuition. Je suis convaincue que des fois, c'est un service nous rendre que de sentir que l'autre est pas bon pour nous. Donc là, je vois pas en quoi j'étais pas bonne pour elle, mais peut-être qu'elle elle a senti un truc. Peut-être que ça lui a rappelé aussi des expériences passées et que ça a fait écho à quelque chose qu'elle a déjà vécu. Je ressemble peut-être à quelqu'un avec qui elle a eu une expérience douloureuse euh, qu'elle n'a pas appréciée, qui l'a mise en péril et que je partage ses traits en commun avec cette personne de son histoire en tout cas sans le savoir il y a forcément un truc elle a pu sentir quelque chose percevoir quelque chose dans mon langage corporel qu'elle euh, qu t'a peut-être même pas su expliquer, ou alors elle a peut-être un fonctionnement de, de jalousie hyper développé à l'égard des femmes, vous savez qu'entre femmes il y a quand même une rivalité, et ce qui est intéressant c'est que mon mari, on en parlait il n'y a pas longtemps, il m'expliquait qu'entre hommes, euh, il y a aussi quelque chose de très particulier dont on parle assez peu, ce côté euh, développement, alors je sais pas messieurs, je serais ravie d'avoir vos avis, parce que j'en ai pas parlé euh, avec quelqu'un d'autre que lui, donc vraiment vos retours vous savez que chaque semaine je, je poste un article sur mon blog Challenge Yourself et donc c'est l'occasion en commentaire sous l'article de venir me dire ce que vous pensez là de ce que je vais évoquer mais lui m'expliquait qu'en fait en tant qu'homme quand un homme rencontre un autre homme il y a de manière hyper instinctive un espèce d'instinct de mec de macho qui est là en train d'essayer de prendre sa place et il dit c'est d'autant plus vrai quand on est avec sa femme avec sa compagne avec sa copine où en fait des fois certains hommes vont avoir des regards qui, vraiment, vont aller challenger, vont aller tester, vont aller montrer, euh, tu sais quoi, ta femme, je peux te la piquer quand tu le veux. Et, euh, et lui n'est pas parano. Hein. Et je lui ai dit, non, t'es sûre, t'es pas parano. <rire> et il me dit, non, non, mais je te jure, en fait, faut toujours montrer qu'on est fort, qu'on est là, qu'on est présent, à la fois pour une question de sécurité, parce qu'on a envie de protéger celle qu'on aime, ou les enf nos enfants quand ils sont là, et à la fois aussi pour une question de... Euh, pas de couple à faire durer parce qu'un parce qu homme n'a pas du tout envie d'être vu comme celui qui abandonne au premier venu, à celui qui se manifeste et qui manifeste son intérêt pour sa compagne, Et eh bien lui l'abandonner. Donc il y a vraiment un rapport aussi entre hommes, moi dont je n'avais pas connaissance, conscience non plus, euh, qui existe. Donc c'est pas qu'un rapport entre femmes, on parle de la jalousie naturelle de femme à femme qui est loin d'être une généralité. Ça, je ne sais pas vous. Enfin, moi, en tout cas, une belle femme, je ne vais pas dire à toutes les belles femmes que je les trouve belles. Déjà, je veux installer un terrain où la, la femme comprend qu'il n'y a pas de, de quiproquo et que ce n'est pas un intérêt sexuel ou sentimental. Mais, euh, mais une belle femme, moi, je, je l'admire. Je trouve ça merveilleux, une belle femme, tout comme un homme. Je trouve ça très beau quand il est beau. Je ne vais pas avoir... Euh, un rapport en fait différent à l'égard de la beauté, qu'elle soit féminine ou masculine, quelqu'un qui est beau, il est beau, point, Alors, on a chacun nos critères, mais euh, je vais plutôt m'inspirer de la manière dont elle est habillée, coiffée, la manière dont elle bouge, enfin, je trouve ça plutôt euh, captivant. Que source d'envie et de jalousie c'est euh, quelque chose qui peut je pense euh, nous tirer vers le haut moi je, il n'y a pas très longtemps j'ai arrêté une jeune femme sur un parking en lui disant que sa coiffure et sa couleur de cheveux étaient juste top et je lui ai demandé qui était son coiffeur et, euh, et voilà enfin, c'était une forme de compliment on a échangé trois minutes j'aurais pu en fait opter pour, euh, pour le côté je rentre dans ma voiture et je me dis ah c'est pas normal elle a une couleur de cheveux qui est juste top et moi c'est pas aussi bien non. en fait je, ce genre de truc d'une, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais ressenti ça. Euh, je vais pas dire que j'ai jamais trouvé des femmes euh, euh, qui n'étaient pas, euh, que j'avais pas l'impression de positionner au-dessus de moi. Ça, on l'a toutes faites, je pense. Mais ça, le but, c'était pas, en tout cas, depuis des années, je ne le vis plus mal. Alors avant, autant vous dire que jusqu'à mes 20, 23, 24, 25 ans, c'est pas que j'étais en rivalité permanente, mais j'avais toujours l'impression d'être moins bien, d'être moins belle, d'être moins ceci, d'être moins cela. Enfin, j'étais complètement euh, étouffée sous les complexes, et, euh, et j'avais juste pas le cran, le courage, et j'étais pas prête, pas mûre à ça, euh, parce que j'avais pas travaillé ce qu'il fallait. J'allais pas avoir une femme en lui disant qu'elle euh, qu était belle, et que, que vraiment, je, je trouvais que qu'elle savait s'habiller, qu'elle savait se mettre en valeur, etc. Je, je pas capable de ça. Et je suis ravie maintenant, je suis à la fois très fière, très libre de pouvoir faire ça, parce que ça ouvre euh, toutes les portes de pouvoir dire les choses, de pouvoir dire les choses qu'on admire, de pouvoir apprécier et accueillir les personnes qui sont radieuses, qui sont souriantes, qui. je pense que de toute façon, il faut se libérer de cet esprit de compétition parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus beau, toujours quelqu'un de plus belle, de, de plus brillant, de plus intelligent. Et si euh, on est sans arrêt dans la comparaison, si on a toujours l'impression de devoir être au top, de devoir être le numéro 1, bah forcément on va entretenir plus facilement un développement de ce rapport de jalousie, d'envie, malsain, là où à la base... Euh, la jalousie, on peut l'expliquer de plein de manières. Enfin, ça fait partie des sentiments qui sont difficiles à gérer, difficiles à doser. Mais pour autant, faut pas les laisser gagner. faut pas les laisser prendre en prise sur notre vie, sur notre quotidien, sur nos habitudes, sur nos relations. Parce que c'est extrêmement envahissant, oppressant, réducteur. C'est quelque chose qui peut atteindre notre estime. Donc il faut faire attention parce que ce rejet... Ce rejet que vous pourriez ressentir à l'égard de quelqu'un, ou ce rejet que quelqu'un ressentirait à votre égard, qui n'aurait pas envie, en fait, que vous entriez dans sa sphère, euh, vous comprenez dans ce que je vous dis que ce que vous, vous pouvez ressentir, c'est ce qui peut se produire de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui a une intuition selon laquelle euh, vous représentez une menace, et donc cette personne ne veut pas de vous. Sauf que la personne, elle peut se tromper, elle fait ça, elle perçoit ça, en fait, à travers ses filtres, à travers... Euh, tout ce qu'elle imagine, tout ce qu'elle ressent à travers son histoire, à travers son vécu, à travers ce que vous incarnez, ce que vous représentez. Des fois, pour un homme, toutes les femmes représentent une menace. Tout comme le contraire est aussi possible pour des femmes, tous les hommes représentent une menace. Les jeunes, euh, les blondes, euh, les personnes plutôt enrobées. En fait, on a tous des préjugés, tous des filtres, des stéréotypes qui peuvent nous amener à juger rapidement, trop rapidement les gens et des fois ça nous rend service parce que ça nous envoie des signaux qui nous protègent, et d'autres fois en fait on se trompe, on se trompe complètement, et ce qui est important c'est de se dire, j'ai conscience là de ce qui est en train de se passer, j'ai conscience que j'ai en fait une espèce d'antipathie à l'égard de cette personne, sans pouvoir l'expliquer, qui est en train d'émerger, donc j'ai retenu, peut-être que c'est un service me rendre que de ressentir ça, mais peut-être que je me trompe complètement, donc je vais peut-être chercher à à connaître un peu plus, à découvrir la personne, à, à voir s'il n'y a pas des points communs, s'il n'y a pas des choses qui font que je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée à une impression première négative alors qu'en fait c'est pas du tout le cas et je pense que si vous cherchez, il y a peut-être des gens avec qui vous ne vous êtes pas du tout entendu dès le départ et puis après ça a fonctionné et d'autres fois il y a des personnes avec qui vous ne vous êtes pas du tout entendu, puis vous vous êtes entendu, puis la relation, elle a vrillé. Il y a un truc qui s'est passé et vous avez dit, mais en fait, j'aurais dû écouter mon premier instinct. Ben, ça arrive aussi. Donc, c'est important de, de rester vigilant, de s'adapter, de, de s'ouvrir en fait. Comme je vous expliquais, d'ouvrir des portes, de savoir les fermer aussi quand votre instinct, il vous souffle un truc tellement fort que des fois, il ne faut même pas chercher à comprendre. Vous écoutez votre instinct, sauf que quand ça se reproduit trop souvent, quand toutes les femmes, quand tous les jeunes, quand toutes les blondes vont... Faire naître en vous un sentiment d'antipathie, il y a un moment il faut quand même se poser des questions et dire non mais attends, là j'ai peut-être un truc à travailler, j'ai peut-être un sentiment d'insécurité euh, qui se réveille en fait, qui est activé par toutes les personnes qui ont ce type de caractéristiques, ce type de traits de personnalité et euh, le problème c'est pas elle, c'est moi, c'est ce que j'ai à travailler au sujet de, bah, de ce que je vois, de ce que je constate, de ce que je ressens. Parce que sinon ça va continuer, sinon vous allez trouver toujours des excuses pour justifier ce ressenti, cette émotion, ce, ce qui n'est pas confortable, ce qui n'est pas agréable. Et que vous pouvez complètement, euh, enfin dont vous pouvez imbiber la relation si c'est une personne avec qui vous êtes forcé à travailler, peut-être dans un contexte où, euh, où on vous impose un partenaire ou un client. Et donc c'est très très important parce qu'en fait ça... Euh, les expériences passées, les biais cognitifs euh, qui sont donc tous ces préjugés, tous ces stéréotypes tout ce qui va nous amener vraiment à juger très vite euh, faut pas que ça, que ça nous empêche de vivre d'avancer, d'évoluer de donner leur chance aux personnes qu'on rencontre pour la première fois pour autant l'attirance le rejet envers les autres en fait même si c'est le résultat de processus vraiment complexes, dont on n'a pas pleinement conscience ça serait trop compliqué parce qu'il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs psychologiques, sociaux. Ces réactions en fait, initiales, c'est important de les combiner à, à ce qu'on va découvrir après. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut nous servir, qui peut nous desservir, quelque chose qui peut mettre le doigt sur un sujet qu'on a à travailler et qui, une fois que ce sujet sera travaillé, en fait, on sera libéré. Donc la personne, elle, est peut-être en train de nous rendre service en pointant du doigt. Ce qui nous pose problème, ce avec quoi on n'arrive pas à traiter... Et donc c'est très très important de, de faire attention à tous ces éléments conscients, inconscients, euh, à ce sentiment de jalousie qui va être la source d'énormément de sentiments d'antipathie. Alors la jalousie en fait elle peut survenir quand euh, on perçoit une menace, une menace à l'égard peut-être de ce que la personne peut, euh, peut être au niveau physique, au niveau intellectuel. Au niveau euh, créatif, il hein, y a plein de choses en fait qu'on peut envier chez quelqu'un et qui peut faire qu'on imagine que la personne se positionne ou est une menace potentielle pour euh, nos relations, pour notre estime de nous-mêmes. C'est toujours quelque chose de, euh, de très très fort dans ces cas-là parce que ce qui se passe en nous quand on a l'impression que quelqu'un est plus attrayant, plus compétent, plus aimé que nous, c'est fort pourquoi Parce qu'en fait ça, ça peut faire naître un sentiment de jalousie et de méfiance extrêmement viscérale. Donc c'est important de revenir à quelque chose de très raisonné. C'est pas parce que vous êtes en train de dîner avec la plus belle femme du monde que votre mari va vous quitter. Parce que j'espère qu'il s'est basé aussi sur autre chose que juste un physique. Ça veut pas dire que vous êtes moins belle que Miss France ou que telle actrice ou que telle femme politique. Il n'y a pas que des personnes qui passent derrière un écran de télévision qui sont juste magnifiques. Mais c'est important de se dire qu'en fait entre ce qu'on perçoit, entre ce qu'on voit, entre ce que ce que les autres voient, il y a un monde. Moi, vous me mettez en Afrique, il y en a plein qui veulent pas de moi parce que euh, j'ai pas assez de hanches, parce que j'ai pas assez de forme. Enfin, c'est. En fait, on a tous des critères qui varient d'une culture à l'autre, d'un individu à l'autre. Et si on a l'impression que tout le monde nous voit comme nous, on nous voit, euh, on se met juste le doigt dans l'œil. Donc, c'est important de se dire que cette quête de la perfection, cette quête de la jeunesse, cette quête de la beauté, c'est quelque chose qui peut être euh, extrêmement euh, destructeur et il faut vraiment faire attention de se voir dans sa globalité, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on incarne, tout ce qu'on représente et puis euh, de lâcher avec la perfection parce que sinon ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas euh, faire en sorte de se trouver beau, de se trouver belle, de travailler son corps, de travailler euh, son physique, son élégance, son style, ça c'est une chose, mais il faut faire attention avec euh, tout ce qui peut représenter une menace, une menace de l'extérieur, une menace en fait un peu monstrueuse, qu'on se crée mentalement parce qu'on a l'impression que tout le monde peut représenter une menace et il faut faire attention avec ça. Dans ce rapport à la jalousie, j'insiste dessus parce que vraiment en termes d'antipathie instinctive, la jalousie est la plupart du temps la cause. Parce qu'on se sent euh, en insécurité, parce que d'ailleurs plus les personnes ont un niveau de, de rapport à l'insécurité émotionnelle ou d'anxiété élevé. Et plus elles vont être susceptibles de ressentir des jalousies, des jalousies fortes, des jalousies destructrices, euh, des jalousies violentes. C'est-à-dire que les personnes vont vraiment projeter leur jalousie sur la personne pour que ça blesse l'autre, autant qu'elle se trouve abîmée à l'intérieur, autant qu'elle se trouve blessée que l'autre, peut ne rien avoir à faire du tout. Donc c'est euh, le fruit de notre interprétation, c'est le fruit de, de notre rapport à nous-mêmes, du regard qu'on pose sur nous, de l'image qu'on a de nous de cet amour qu'on se porte, ou ce désamour que l'on développe à son propre égard, et, et c'est extrêmement important de comprendre le message qui se trouve derrière tout ce niveau d'incertitude, d'insécurité, qu'on va projeter dans les interactions avec les autres de manière négative, là où l'autre, franchement, il a peut-être juste aucune intention, et dans la plupart des situations, la personne n'a aucune intention, donc c'est extrêmement important de faire très attention à ça et, et de se dire que sans le vouloir, on peut aussi réveiller des souvenirs, des souvenirs douloureux et que blâmer quelqu'un qui vous jalouse parce que vous ressemblez à son ex, à son voisin, à quelqu'un qui dans le passé a pu le rejeter, a pu l'abandonner, a pu euh, lui faire vivre une expérience décevante, violente, douloureuse, et bien forcément que vous le vouliez ou non, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'attachement ça suggère en fait que toutes nos expériences passées dans les relations eh bien, peuvent rejaillir et influencer notre propension à, à ressentir un sentiment négatif, notamment la jalousie. Donc euh, on, peut, on peut voir ça du point de vue psychologique, philosophique, en fait, tout va se recouper, il y a aussi ce côté... Euh, instinct de reproduction qui fait qu'on va être attiré parce que notre corps nous guide vers une personne avec qui on sent qu'il faut qu'on se reproduise et c'est euh, philosophique, c'est chimique, c'est scientifique euh, il y a aussi un rapport à l'éthique, aux émotions euh, ça a été même étudié hein, par les philosophes parce que les émotions euh, se, se justifient pour beaucoup euh, dans l'histoire, dans tout ce qui va se passer de chimique et vraiment, la jalousie, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une émotion négative qui est difficile à surmonter. Donc, plutôt que de blâmer, l'idée, c'est de sécuriser. C'est d'aider la personne à se sentir en sécurité avec vous, à se sentir bien, à sentir que vous ne représentez pas une menace, que vos intentions sont bonnes, sont bienveillantes, sont louables. C'est extrêmement important parce que si vous voulez surmonter notamment un rapport antipathique qui naît instinctivement ou chez l'autre ou chez vous à l'égard d'une autre personne, ça va être important d'essayer de revenir à un sentiment pour soi de sécurité, d'estime de soi, de, euh, de relations constructives et puis d'aller euh, insuffler ça dans l'esprit, dans le cœur de l'autre si vous voulez que ça fonctionne, si vous avez besoin de dépasser ça. Donc euh, je trouvais ça important d'évoquer ça parce que, euh, parce que les relations ça peut être magique, tout autant que ça peut être destructeur, parce que euh, ces coups de foudre amicaux, professionnels, sentimentaux, moi je trouve ça magique, il y a des gens qui fuient ça, mais moi j'adore ça. Parce que c'est fort, parce que je vous l'ai déjà dit, moi les, les relations en demi-teinte ça m'intéresse pas. Parce que je cherche quelque chose de fort, parce que je suis prête à quelque chose de fort. Parce que si c'est décevant, je suis prête à encaisser ça. Mais du coup je sais que si c'est positif, ça va être vraiment positif. Ça va pas être dans la demi-mesure, ça va pas être sur le fil. Ça va être juste très top ou très décevant. Mais même si c'est très décevant, le très top qu'il aurait eu avant valait la peine d'aller vers ça. C'est un peu comme toutes les histoires d'amour très fortes. Est-ce que vous aimeriez les effacer Est-ce que vous aimeriez ne les avoir jamais vécues pour éviter de souffrir Ou est-ce que vous n'êtes pas prêt à souffrir un moment pour toute la beauté de ce que ça vous a fait ressentir et tout ce avec quoi il faut repartir Alors je sais que c'est pas facile. Hein. Euh, moi aussi j'ai eu des peines de cœur. Moi aussi j'ai pleuré. Moi aussi je me suis accrochée euh, à certains hommes et ça a été douloureux. Mais à aucun moment, même si sur le coup, on peut se dire j'aurais aimé jamais ressentir ça. Après coup, faut se dire que c'est juste une période bénie. Alors pas le moment où on pleure. Mais euh, ça nous permet aussi de gagner en force intérieure, de se découvrir, d'aller expliquer notre fonctionnement, notre attirance. Alors bon, moi je suis une passionnée hein, du fonctionnement de l'humain, je pense que vous l'aurez compris. Mais je suis une passionnée d'amour. J'étais en fait euh, amoureuse du sentiment amoureux. Et j'allais presque coller des histoires dessus. Je prenais presque des personnes en me disant oh, « ce serait trop top que je sois amoureuse d'elle, Parce que j'aimais tellement être amoureuse. Et maintenant, j'ai réussi à transformer ça, à, à transposer dans d'autres relations, des relations amoureuses, ce côté-là. Et euh, et je peux vous assurer que c'est juste magique et que je ne peux que vous le recommander. Et forcément, il faut se renforcer de l'intérieur. Il faut être résilient, il faut être fort, il faut travailler sa confiance en soi, son estime de soi, son amour de soi, son image de soi. il ne faut pas se dire, mince, ça fait quand même trop de boulot. C'est juste hyper jouable. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. J'ai suivi énormément de, de différentes méthodologies. J'ai cette chance d'avoir voyagé dans le monde entier avec mon métier d'hôtesse de l'air, de m'imprégner de tellement de techniques, de tellement d'approches de tellement de philosophies dans des cultures qui sont juste à milieu de des nôtres et ça, ça m'aide en fait, je pense que dans mes méthodes il y a aussi l'empreinte euh, l'imprégnation de tout ce que j'ai pu apprendre en Inde, aux états unis au Canada, en Afrique dans des endroits où on aime différemment où on dose nos relations différemment où on va communiquer d'une certaine manière et je l'ai fait fusionner avec ce qui avec ce qui collait pour moi, avec ce qui colle en France, avec ce qui colle avec les gens qui nous ressemblent, avec ce qui colle avec les gens qui nous ressemblent juste pas du tout. Et quand vous suivez un programme avec moi, quand euh, par exemple vous êtes dans le programme de l'ombre à la lumière, je vous amène tout ça. Je vous amène ce que j'ai appris en 20 ans pour que vous ayez une transformation en 4 mois. Donc c'est... Euh il y en a qui me disent mais en fait cet avant-après il est juste incroyable, c'est magique. C'est pas magique, c'est le fruit de beaucoup 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 de travail, de beaucoup d'appropriation, de beaucoup de réappropriation avant de vous le transposer. Parce que cette magie, parce que quand on arrive à, à se laisser guider par le cœur, parce qu'on se sent suffisamment forte pour réussir à faire face, et ça veut pas dire que je suis jamais affectée par rien, ça veut dire que je suis capable de m'en remettre, je suis capable de rebondir, je suis capable d'en garder quelque chose de positif à chaque fois, et c'est pas pour autant que, par exemple, cette personne avec qui je suis obligée de travailler, et qui ressent de l'antipathie à mon égard, et qui essaye même de me nuire au niveau professionnel, et donc ça va m'amener, je pense, à, à chercher... Euh, un, un autre gros client parce que c'est l'un de mes plus gros clients chez qui ça se passe et, euh, et je trouve ça dommage mais en fait moi j'ai pas envie de passer mon temps perdre mon énergie si la personne en face elle a juste pas envie de faire un effort et de comprendre que je suis pas une menace pour elle que je peux lui apporter bien plus que ce qu'elle pense, que je peux lui prendre et il euh, y a des gens qui sont à même de comprendre ça, d'autres non et euh, si je vous parle aussi des exemples personnels ou, ou de la transformation qui a pu opérer ou de ce qui a pu être vécu par certains de mes clients, ou je ne cite jamais ou, ou, euh, ou toujours de manière à, à préserver leur, leur intimité, et bien c'est pour que ça fasse écho en vous et que vous, vous rendiez compte aussi que en fait, même quand on est fort, même quand on a travaillé, il y a des fois il y a des choses qui nous affectent. Et heureusement, si je vous disais que j'ai plus d'émotions, je serais juste devenue une psychopathe, ça serait très inquiétant. Je vous dirais surtout, fuyez-moi, ne me rejoignez pas sur mes programmes. Parce que je représente une menace. Non, en fait, j'ai des émotions. J'ai plein d'émotions, plein de sentiments, plein de... Je, je vis, je vibre tout ça, j'essaye de transmettre tout ce positif. Et puis j'essaye vraiment de, de transformer quand c'est négatif euh, au plus vite pour ne pas imprégner les gens qui sont autour de moi, pour vous accueillir au cabinet en étant capable de, de faire preuve d'empathie de vous aider au mieux sans être noyée dans mes émotions quand vous me parlez de l'étape que vous êtes en train de franchir parce que c'est en restant maîtresse de mes émotions que je vous aide au mieux. Donc, euh, donc voilà, c'était un, un podcast sur un sujet euh, peut-être pas aussi carré que d'habitude, hein, mais... Euh, J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, dites-le moi, ne partez pas avant de me le dire. Prenez euh, 30 secondes pour aller poser une note sur ce podcast, sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, quelqu'un qui, euh, qui des fois est en proie à la jalousie ou qui a du mal à se faire confiance ou qui ne comprend pas pourquoi il ou elle est rejeté, abandonné ou pas forcément aimé facilement, je vous invite vraiment à lui partager ce podcast et surtout on se retrouve comme chaque semaine en commentaire sous l'article qui est relié à ce podcast que vous trouvez sur le blog challengeyourself.fr. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de profiter au mieux de cette fin de semaine, prenez soin de vous et à très vite.